0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des körperschlafen podcasts Wieder der Marc. Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Und meine Wenigkeit, dem Dennis. Ja Marc, es ist schön, dich wiederzusehen. Es ist jetzt schon knapp einen Monat her. Endlich schaffen wir es mal wieder, uns zusammenzusetzen. Vielleicht magst du dir mal erklären, was wir uns heute
1: vorgenommen haben. Ja, freut mich auch. Also gerade, weil wir jetzt in letzter Zeit wieder oder zum Glück wieder mehr zu tun hatten, Gerade bei uns im Studio, was das Personal-Training angeht, dürfen wir endlich wieder ja, schon Vollzeit arbeiten und dementsprechend hat es jetzt ein klein bisschen länger gedauert, dass wir uns zusammensetzen für eine weitere Folge. Ja, wir haben uns diese Woche intensiv mit einem neuen Thema beschäftigt und zwar hatten wir mal bei euch Zuhörern gefragt, ja, was euch interessiert, in welchem Bereich wir demnächst reingehen sollen und da war das große Thema, was aufkam, Mobility-Training und für alle, die denen das jetzt noch nichts sagt, ähm, gehen wir heute mal einfach so ein bisschen Schritt für Schritt durch, was Mobility Training ähm, bedeutet, ähm, wie man es anwendet, wo man es am besten anwendet und ja, wie man es halt äh, für sich bestmöglich nutzen kann. Kurz bevor wir jetzt aber tatsächlich in die Materie reingehen, an der Stelle dann auf jeden Fall auch nochmal ein
0: Dankeschön an die, konkret an die Marta. Das war ein, unter anderem Themenvorschlag von der Marta gewesen, wie äh, man beispielsweise auch so ein bisschen so ein DEM-Programm äh, in den Sport integrieren kann, beziehungsweise was der Nutzen das Dann dachten wir, Marc und ich, uns zusammen, okay, wir machen das Ganze noch ein bisschen allgemeiner, noch ein bisschen, komm, ähm, ja, holen wir noch ein bisschen weiter aus und machen ja. ruhen uns nicht nur aus denen. Training, sondern halt konkret wirklich aus Mobility-Training, das umfasst ja doch
1: schon ein etwas größeres Spektrum. Ja, dann gehen wir doch direkt rein, Dennis, was ist denn das Mobility-Training, also wie würdest du es grob beschreiben, welche ganzen Punkte kommen da mit rein und du hast jetzt gerade schon das Dehntraining oder das Dehnen ja. angesprochen, aber bei Mobility-Training ist Kraft auch ein Riesenfaktor und ja, vielleicht kannst du mal kurz so ein bisschen erklären, was Mobility-Training ja. bedeutet. Du hast natürlich recht, klar, den
0: Übungen sind ein Bestandteil vom Mobility Training. Allerdings besteht häufig so dieser allgemeine Irrglaube, dass die Leute sagen, Mobility Training, ja, das ist doch den Training, das ist doch das gleiche oder so hinausgehen und sagen, das ist doch dasselbe. Den Übungen allerdings sind allerdings nur ein Teil ähm, des Mobility Trainings. Wir haben darüber hinaus im prinzip eine relativ komplexe Kombination halt eben aus Haltungs und Bewegungsschulungsübungen und dazu, wie du eben auch schon angerissen hast, dazu sind vor allem halt eben stabilisierende Kraftübungen wichtig und aktive Mobilisationsübungen heißt halt im Prinzip, alles was halt die Beweglichkeit vor allem im Gelenkbereich sowie halt eben die Muskulatur um die Gelenke drumherum halt eben stärkt und um somit halt eben auch
1: größere Muskelreize zu setzen und natürlich halt auch Verletzungen halt eben vorzubeugen. Also ist es im Prinzip ein sehr umfassendes Training, bedeutet man kann einerseits seine Muskulatur stärken. Andererseits fördert man aber auch seine sogenannten passiven Strukturen, also was Knochen, Bänder, Sehnen angeht. Ähm, wie du schon schön gesagt hast, was die Beweglichkeit im Gelenk angeht. Also es ist eigentlich, so wie du es jetzt erklärt hast, eigentlich eine schöne Kombination zwischen ähm, Beweglichkeit, Kraft und ähm, ja, Dehnübungen. Oder ja, würde, das, ich so einfach einfach würde ich
0: das einfach sagen. Dem würde ich jetzt nicht widersprechen. Darüber hinaus, wäre jetzt dann im nächsten Schritt allerdings dann halt wichtig zu wissen, als Privatperson, warum sollte ich denn sowas wie ein Mobility-Training eigentlich überhaupt angehen, also was könnte ich für mich selbst für einen Nutzen daraus ziehen, Beziehungsweise welche potenziellen Nachteile die ich eventuell im Alltag habe durch fehlende Beweglichkeit beispielsweise meiner
1: Gelenke, dass ich halt eventuell ausreißen könnte, was würdest du dazu sagen? Ja, also ich glaube da steht auf jeden Fall als Überschrift schon mal groß dabei, Verletzungsprophylaxe, also gerade wie du schon angesprochen hast, Bewegungen, die ich vielleicht im Alltag machen muss, sei es jetzt beim Einkaufen gehen oder sei es andere sportliche Bewegungen, die ich mache, sei es jetzt beim Laufen oder anderen Kraftsport, den ich mache und da kann es ja auch schnell mal dazu führen, dass man vielleicht durch das Gewicht, was man trägt oder durch die Übung, die man macht, irgendwie in eine Haltung reinkommt, auf die der Körper nicht so richtig vorbereitet ist, also wo man vielleicht in ja, in Winkel reingeht von, von dem Gelenk, also in, eine, ich nehme jetzt mal als Beispiel die Kniebeuge. Ähm, man geht dann irgendwie in den Winkel rein, den der Körper noch gar nicht so kennengelernt hat. Und dann ist ähm, die Muskulatur vielleicht ganz gut vorbereitet auf die Belastung. Aber wie wir das vorhin schon kurz gesagt haben, so die passiven Strukturen, sei es jetzt ähm, die Sehnen, die Bänder ähm, des Kniegelenks sind vielleicht gar nicht so trainiert, um, ja, den Winkel auszuhalten oder den Winkel, ähm, ja, so also als Training wahrzunehmen und dass da halt können halt oft Verletzungen entstehen, dass man dann eine Überbelastung äh, der Bänder hat oder der Sehnen. Und ähm, ja, gerade so als Unfallprophylaxe, aber auch um vielleicht ähm, ja, Verspannungen, Schmerzen vorzubeugen. Also gerade so im, im Bereich der Beweglichkeit, also wenn ich halt eine sehr, ja, eine sehr einseitige Beweglichkeit habe oder eine sehr einseitige Haltung, sei es jetzt durch meinen Job oder ähm, weil ich nur immer dieselbe Bewegung ausübe, aus sei es jetzt zum Beispiel beim Laufen, wenn ich das nochmal als Laufen beziehe, das ist ja eine sehr, eine sehr einseitige Belastung, eine sehr einseitige Bewegungsabfolge und da hilft dir das Mobility-Training schon, ähm, ja, dass sich gewisse Muskeln nicht abbauen oder gewisse Muskeln ähm, ja, nicht äh, genutzt werden und ja, das so, sind so ja. meine, ja. meine Punkte.
0: Ja, dem stimme ich auch soweit zu, da wollte ich jetzt nur auf den Punkt Körper noch mal ein bisschen konkreter eingehen, gerade reicht auch, von früher so ein bisschen aus eigener Erfahrung halt eben sprechen kann, dass ich halt, gerade das ja bei Männern öfters mal der Fall, dadurch, dass die Schulter- und Brustmuskulatur meist ein bisschen mehr ausgeprägt ist, dass man halt dazu tendiert, einen leichten Rundrücken halt eben zu haben. Mhm. Und das hat halt auch teilweise halt daran gelegen, dass ich halt eben eine äh, mangelnde Beweglichkeit halt in den Rotatorenmanschetten und halt in den Schulterblättern eben hatte, zu mhm. also den umliegenden halt Gelenkstrukturen halt eben, die halt eben auch helfen, weil um halt eben so ein bisschen, ja, eine aufrechter Körperin zu haben. Und vor allem wenn man sich halt bewusst macht dass halt eine schlechte Körperhaltung jetzt rundrücken ist ja nur eines von mehreren Beispielen ist es halt sowohl so die Ausstrahlung sondern auch aus dem man wirkt halt direkt von der Person her als wäre man halt so von Typ Mensch so ein bisschen unsicherer was natürlich irgendwie man ja auch nicht zwangsläufig auf seine Mitmenschen projizieren will das ist dann jetzt aber eher so ein äh, allgemeiner Punkt so im sozialen und darüber hinaus halt was halt auch viele unterschätzen ist halt dass langfristig gesehen halt auch wirklich zu Problemen halt mit der Wirbelsäule Halt kommen kann und man halt eben auch dazu prädestiniert ist, sich halt wirklich ernstere, schwerwiegende ja,
1: körperlichen Folgen halt damit einziehen kann. Mhm. Ja, dann hätten wir doch schon mal ein paar Punkte genannt, warum wir Mobility-Training für wichtiger erachten oder warum das jeder machen sollte. Und ich glaube, da muss auch jeder gucken, wie er halt sportlich oder auch in seinem Alltag generell mit der Beweglichkeit unterwegs ist. Also wie, wenn wir mal übergreifen. Gerade so für den Sport, wo siehst du da den größten Nutzen? Oder ähm, ja, vielleicht kannst du immer auch ein paar Beispiele nennen, ähm, wie wir das Mobility-Training anwenden können. Ja, ja. Also klar, man denkt natürlich direkt immer so
0: den, das macht gar keinen Spaß. Oder generell halt konkret Übungen der wirklich gegenüber. Ich sehe da absolut keinen Nutzen darin. Ist doch alles so Halligalli-Köpf. Ähm, ja, nehme ich nicht so richtig ernst. Jetzt kommt aber das ganz große Aber, das, das ist natürlich auch was, was nicht von heute auf morgen passiert, aber. Wenn man halt wirklich am Ball bleibt und versucht von Zeit zu Zeit immer mal wieder so ein bisschen Mobilitätstraining halt eben einzubauen, führt das halt einfach dazu, dass die technische Ausführung halt um ein Vielfaches besser wird. Und das kann man auf alle möglichen Sportarten beziehen beziehungsweise auch übungstechnisch halt sogar Sportarten übergreifend sehen. Dazu hätte ich ja so ein ganz simples Praxisbeispiel: Angenommen, ihr seid in einem Studio, macht halt eben die Kniebeuge. Und ein Klassiker bei einer Kniebeuge, dass halt halt falsch ausgeführt wird. Ist halt eben der Punkt, dass beispielsweise die Knie ziemlich weit vorne über die Zehenspitzen gehen, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass das nicht zwangsläufig jetzt halt schlecht ist. Da kennst du dich relativ gut aus. Magst du doch vielleicht mal kurz noch sagen, wovon das da so ein bisschen abhängt oder woran das liegt, dass die Leute immer denken, dass wenn die Knie über die Zehenspitzen gehen, das zwangsläufig schlecht ist, oder wie du das eben
1: widerlegen würdest, dass das nicht pauschal schlecht ist? Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach ohne ein Schaubild zu erklären. Also es geht da mehr darum, dass also pauschal kann man schon mal sagen dass jeder, der keine Knieprobleme hat, also keine ähm, Verletzungen am Knie hatte oder sowieso irgendwie eine Instabilität im Knie hat, dass derjenige gar nicht so auf den Winkel achten muss. Weil die Belastung fürs Knie ist sogar bei unter 90 Grad und über 90 Grad eigentlich geringer als genau bei 90 Grad. Mhm. Ähm, und dann ist es eigentlich egal, wo genau das Knie steht. Ähm, da geht es mehr so um die, äh, man nennt das so ein bisschen Scherbelastung ja. ähm, des Kniegelenkes. Und ähm, ja, um das einfach ein bisschen zu vereinfacht sagen zu können, wer keine Kniebeschwerden hat, der kann auch gerne mal mit dem Knie über die Fußspitze hinausgehen. Ähm, bei denjenigen, wo halt Beschwerden da sind, da muss man halt ein bisschen auf den Winkel achten. Ähm, da versucht man vielleicht bei der Kniebeuge, man nennt das dann eher, Hüftdominanz zu arbeiten, also dass du mehr mit der Hüfte ähm, die Bewegung ausführst und weniger mit den Knien. Ja. Ähm, und andersrum versucht man halt bei einer guten Kniebeuge das optimal in Relation zu halten, also dass man sowohl mit dem Knie ähm, ja, einen guten Winkel äh, bekommt und mit der Hüfte einen guten ja. Winkel bekommt. Aber ja, prinzipiell, um auf deine Frage nochmal kurz zurückzukommen, hat man bei ähm, Kniebelastungen ja, nie das Problem des Winkels oder, oder jetzt Knie über Zehenspitzen, sondern da geht es eigentlich dass man gucken muss, okay, was, was hat derjenige für Beschwerden oder gibt es da irgendwie Beschwerden? Ja. Im Knie?
0: Jetzt, ja, und jetzt gerade, wo wir diesen Irrglauben dann jetzt schon mal so ein bisschen aufgelöst haben, kommen wir zurück zum eigentlichen Punkt, also zum Beispiel Kniebeuge. Und zwar, was halt ein tatsächlicher Fehler ist oder ein tatsächlicher Mangel an Beweglichkeit, was dann halt auch dazu führt, dass die Technik eben schlecht ist, Wobei man auch dazu sagen muss, dass äh, ja jeder denkt, Kniebeugen werden unfassbar einfach, aber tatsächlich ist es einer mit der komplexesten Mehrgelenksübung, wenn man sie halt wirklich 100% sauber ausführen will. Weil es kommt halt einmal darauf an, auf die Beweglichkeit im Sprunggelenk, auf die Beweglichkeit im Kniegelenk, also auf die Beweglichkeit vor allem im Hüftgelenk, teilweise sogar halt auch noch auf die Wirbelsäule, wie gut man halt seinen Brustbein auch so ein bisschen nach vorne halt bringen kann, um wirklich eine so schöne gerade Linie im Rücken zu halten. Mhm. Und Klassiker ist dann halt oft, teilweise ist es sogar so ein bisschen so ein psychologischer Punkt, dass man teilweise vielleicht auch ein bisschen Angst hat dass man halt wirklich mit dem Po nicht wirklich nach hinten unten geht, um die Tiefe zu gewinnen, wo es dann eigentlich richtig wäre, weil man vielleicht beispielsweise so ein bisschen Angst hätte, halt eben, dass man hinten umfallen könnte. Gerade wenn man beispielsweise jetzt noch Gewicht halt auf dem Nacken, jetzt mal hypothetisch hat, ist das natürlich dann, mhm. hat das schon so seine gewisse Daseinsrechnung, dass man da vielleicht so ein mulmiges Gefühl hat, man will sich auch nicht verletzen. Allerdings kann man das Ganze kompensieren, indem man wie gesagt halt, Versucht Mobilitätsübungen konkret für die genannten Gelenke, Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk einzubauen, um halt eben dafür zu sorgen, dass wir halt richtig schön stabil stehen im Bein, vor allem hier im Sprunggelenk, wie gesagt, und dann halt auch stabil mit dem Po nach unten gehen können, ohne halt, dass unser Rücken nach vorne und nach hinten wegbrecht. Und wenn dieser Fall halt eintrifft, dann kriegen wir halt automatisch halt über die Zeit halt eben eine gewisse Sicherheit. Und man kann sich das vorstellen, dass wir im Prinzip, dass die Stange, die halt Augen ist, das wir halt linear eine lineare Auf- und Abbewegung haben. Und da sind wir halt auch beim Punkt sportübergreifend, beispielsweise wir zwei kommen ja jetzt konkret hier aus der EMS-Personal-Trainingsbranche. Da hat man natürlich auch sehr, sehr viel mit Kniebeugen zu tun. Und ähm, da die elektrische Muskelstimulation ja natürlich auf die Eigenanspannung reagiert, hast du da natürlich auch eine gewisse Adaption, wenn deine Technik von der Kniebeuge an sich halt eben besser ist. und was der, meiner Meinung nach der wichtigste Punkt dran ist, halt vor allem, dass dann halt die tatsächliche Zielmuskulatur, also die dort halt eben treffen willst, dass die der limitierende Faktor ist. Das heißt, dass dann halt durch beispielsweise falsche Ausführungen halt, schafft man halt, ähm, ja, sagen wir nur 10 anstatt 15 Euro. Jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Und das liegt aber in erster Linie daran nicht, weil die Beine oder der Po zu schwach sind, sondern einfach nur durch die schlechte Ausführung, dass der Rücken einfach nicht so ausgeprägt ist oder die Last dann einfach für den unteren Rücken zu groß ist. Wenn, wie gesagt, die Technik halt adaptiert wird, ist dann tatsächlich irgendwann die Erschöpfung im Oberschenkelmuskel, als auch im Po vor allem. Ein bisschen ja noch im Beinbeuger, aber primär halt Po und Oberschenkel. Und das ist natürlich das, was wir halt eben erreichen wollen. Und so setzen wir nochmal einen größeren Reiz. Und vielleicht kann man dazu noch was dazu sagen, inwieweit wir auch beim Muskelaufbau logischerweise daraus noch profitieren können oder was hier Mobilitätsgänge dann auch gezielt in dem Bereich halt nochmal zum
1: Positiven bezwecken kann. Ja klar, also wie du schon schön gesagt hast, umso ähm, beweglicher ich bin, umso besser kann ich die Übung ausführen. Und ähm, hast ja auch jetzt schön erklärt, ähm, wie die Zielmuskulatur dann, dann eigentlich mitarbeitet. Und ähm, ja genau der Hintergrund ist es ja beim Muskelaufbautraining. Also um, um dieses Hypertrophietraining für die Muskulatur ähm, zu optimieren, ähm, muss natürlich mein, mein Bindegewebe, ähm, die Faszien meine Bänder, meine Sehnen optimal ja, gedehnt oder optimal äh, mobilisiert sein, um halt dann der Kraft, die man eigentlich benötigt, um ein Muskelaufbautraining zu machen, ähm, die muss ja dann vorhanden sein, also die Beweglichkeit muss ja vorhanden sein. Das wie du gesagt hast, wenn man halt 10 bis 15 Wiederholungen jetzt mal nochmal nimmt und man schafft halt vielleicht nur 10 Wiederholungen und denkt halt, okay, ja, mein Oberschenkel packt irgendwie nicht mehr, dann ist das nicht der Grund vielleicht unbedingt, dass der Muskel nicht stark genug ist, sondern einfach, dass die äh, Beweglichkeit oder die, die äh, Bänder, die Sehnen, das halt nicht mit aufnehmen können. Und ähm, dann eher man merkt, okay, ich kann keine Kniebeuge mehr machen, aber eigentlich ähm, könnte man vielleicht noch von der Muskulatur für die Oberschenkel gingen eigentlich noch mehr als zehn äh, Stück. Und ähm, ja, genau das würden wir uns dann im Muskelaufbautraining zunutze machen. Was ich auch noch ein ganz wichtiger Punkt fand, wie du gesagt hast, gerade so mehrgelenkige oder auch ja eher anspruchsvollere Übungen, also das werden wir hier auch immer im Personal Training kennen, dass man sich auch ja bewusst so Schritt für Schritt halt rantastet, um dann halt ja, einen optimalen Vorteil aus der Übung zu ziehen. Ich merke halt manchmal auch gerade so im Umfeld oder im allgemeinen Trainingsumfeld, wenn man sich halt YouTube-Videos anguckt oder wenn man sich andere Trainings online anguckt, dass man irgendwie so den Respekt vor den einfachen Übungen verliert. Ich weiß nicht, wie ich das sonst anders ausdrücken soll. Ja. Dass man manchmal denkt, man müsste ganz besondere Sachen ja. machen, ja. um jetzt seine Muskulatur zu stärken. Aber manchmal sind es schon die einfachen Dinge, ja. die man mal am Anfang umsetzen kann, um halt wirklich schon so einen kleinen Erfolg zu sehen. Und dann sollte man sich halt immer langsam rantasten. Das ist ja das, genau das Ziel, was man im Mobility-Training machen möchte. Dass man halt durch das Mobility-Training und durch den Kraftsport, den man zusätzlich macht, eine optimale Belastung für die Muskulatur hat und man das Mobility Training dazu nutzen kann, um sich noch besser zu bewegen und dementsprechend die Muskulatur noch besser, noch stärker halt, äh, zu beanspruchen und auch zu trainieren halt. Das ist gerade den Punkt, den du jetzt nochmal angesprochen hast über den Respekt gegenüber den, äh, ich
0: sag mal in Anführungszeichen verhältnismäßig einfachen Übungen. Das ist ein, finde ich allgemein fürs Training ein sehr sehr wichtiger Punkt, den ihr für euch halt auch im Privaten mitnehmen und ganz unabhängig von der Sportart, dass es Logischerweise immer mehr Ideen kommen, aber so gesehen, wenn man sich das mal genauer beobachtet, stellt man eigentlich relativ schnell fest, dass letzten Endes das Rad nicht mehr neu erfunden wird, sondern einfach nur irgendwelche Kleinigkeiten verändert werden und dann behauptet wird, ja das ist jetzt perfekt, wenn du hier deinen Rücken stärken willst, das ist die neueste Übung und dabei sind das halt teilweise nur so Trenderscheinungen, die halt einfach marketingtechnisch halt helfen sollen, halt eben eventuell ein Produkt beispielsweise halt eben zu verkaufen mhm. und da muss man halt auf jeden Fall differenzieren und mag auf jeden Fall recht geben, dass man das Leben nicht selber irgendwie schwer machen muss in der Hoffnung, um da dann halt eben größere Erfolge zu erzielen.
1: Genau, also bleibt bei den einfachen Übungen, macht diese lieber ein bisschen sauberer und dann habt ihr einen viel größeren Nutzen davor, wie, man, wie wenn man eine schwierigere Übung macht, die dann aber vielleicht ein bisschen unsauberer ähm, stattfindet. Zum Beginn ganz, genau, ganz genau, zumindest so in dem
0: Anfangsbereich. Wenn man natürlich jetzt schon weit fortgeschritten ist und die Technik sitzt, dann lohnt es sich halt auf jeden Fall, auf mehrgelenkige Übungen umzusteigen, einfach aus dem Hintergrund, weil es halt von der Ausführung schwieriger ist und halt auch das Nervensystem ein höheres Maß an Konzentration braucht und somit ist halt vor allem bei beindominanten Übungen, beispielsweise der Kniebeuge, hat man halt eine deutlich erhöhte Testosteronausschüttung und das wiederum hat halt zur positiven Folge, dass wir halt auch vermehrt im Bereich der Hypotrophie sind, sprich halt mehr Muskelaufbau eben haben.
1: Ja, schön, cool. Ähm, Dennis, wie wenden wir denn jetzt Mobility-Training praktisch an? Also hättest du noch ein paar Tipps, wie man das in den Alltag einbaut oder ja, in welcher Form man das dann im Training anwenden kann. Ja, es gibt auf ich
0: jeden Fall, ich hätte jetzt zwei Ideen, die ich persönlich halt sinnvoll finde, die man gut umsetzen kann, die auch nicht sehr viel Zeit fressen, das ist ja sowieso das Wichtigste, was man sich bewusst machen muss, Mobility Training ist nichts, was man irgendwie jetzt eine Stunde jeden Tag machen muss und sich dann zusammen überlegt, wann oh, will ich jetzt wirklich die Stunde dafür jeden ja. Tag investieren, da reicht es schon so fünf bis zehn Minuten, reichen das schon. Teilweise Gibt es welche, die sagen, okay, ich will das jetzt nur konkret kurz vor der Trainingseinheit machen. Das hat vor allem einen äh, kurzzeitigen positiven Effekt und zwar, dass dann halt vor allem die Muskulatur besser durchblutet wird und so haben wir halt kurzzeitig auch eben eine verbesserte Beweglichkeit. Ganz simples Beispiel, merkt ihr vielleicht mal, wenn ihr in einer gewissen Übung euch dehnt, die man irgendwie für 10, 20, 30 Sekunden haltet, euch nochmal ganz kurz lockert und in die gleiche Position nochmal reingeht, dass in der Regel nochmal 1, 2 Zentimeter weiterkommt. So kann man sich das in der Praxis halt vorstellen. Allerdings halt um halt eben einen langfristigen Nutzen zu erzielen, um wirklich langfristig gesehen an auch ein verbessertes Maß an Beweglichkeit zu kriegen und somit halt auch pauschal halt die technische Ausführung in verschiedensten Übungen zu adaptieren, ist es schon wichtig, dass man das Ganze langfristig macht. Also über eine gewisse Frequenz das heißt, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringt und da versucht halt auch eben sich so ein bisschen zu steigern. Also logischerweise, weil ich so so spagat üben, ja, kurz davor, sich vergangen zu haben, denn jetzt sollte man halt auch immer so kurz vor seiner Grenze der Beweglichkeit halt eben arbeiten. Und der zweite Zeitraum, den, den ich anbieten würde, der auch nicht verkehrt, ist ist halt morgens, muss jetzt nicht direkt am dem Ausstehen sein, aber halt wenn man beispielsweise mal Wochenende hat, dass man da sich dann mal fünf bis zehn Minuten Zeit nimmt und dann
1: halt einfach mal so ein paar Mobilisationsübungen macht. Ja, ja finde ich gute Anwendungspunkte. Und ja, was, was ich noch ergänzen könnte äh, zusätzlich, man sollte sich auch immer im Kopf behalten, wenn man jetzt, egal welche Sportart man ausübt, sei es jetzt ein Kraftsport klassisch oder man begleitet irgendwie ein Hobby, spielt Fußball, Tennis, Volleyball, was auch immer und hat da auch regelmäßiges Training, dann sollte ja das Mobility-Training oder das Dehn-Beweglichkeitstraining, sollte sich dem auch irgendwie anpassen. Also wenn du ähm, dreimal die Woche, sage ich mal, einen Kraftsport äh, ausübst oder dreimal die Woche ein Krafttraining machst, ähm, dann ist meiner Meinung nach wichtig, dass du auch dementsprechend dreimal die Woche Mobility-Training machst, mindestens. Also wenn nicht sogar eigentlich noch ein bisschen mehr, weil du willst ja, dass deine, deine ja, passiven Strukturen sich äh, eigentlich noch besser anpassen. Und ähm, das sollte man immer, das würde ich gerne abschließend mit dazu geben, immer im Hinterkopf behalten. Also, Jetzt hatten wir schon ein paar Anwendungspunkte vom Mobility-Training und ähm, ja, dass ich aber auch auf meine Frequenz achte, wie oft mache ich das und gerne dann auch mit dem Kraftsport direkt verbinde oder vielleicht auch an einem Regenerationstag eher mal ein paar lockere Übungen mache und dass ich somit schon auf eine ähnliche äh, Anzahl von, von Trainings komme, wie im normalen Kraftsport oder Hobbysport, was auch halt ja. immer.
0: Ja, auf jeden Fall und das ist eigentlich, würde ich sagen, eine ganz gute Anleitung zum Ende hin, vor allem, da du ja schon so ein ganz kleines bisschen angeteasert hast, was das nächste Mal vorkommt, wird. und zwar wenn wir da das Thema Regeneration ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, wie man für sich selber einfach das Ganze sinnvoll gestalten kann, um halt eben auch nochmal sein Training und seinen gesundheitsbewussten Alltag einfach aufs nächste Level nochmal pushen kann.
1: Ja, und gerade Thema Regeneration ähm, wird sehr spannend, weil wir uns da auf viele verschiedene Punkte konzentrieren können und äh, ja, freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Also, ich glaube, ich auf jeden Fall, ihr hattet Spaß gehabt beim
0: Zuhören. Gerne hier auch nochmal die Bitte oder die Äußerung, dass ihr uns Wünsche äußern könnt oder Themen, die euch einfach interessieren, die ja gerne so ein bisschen aufgeklärt werden würdet, wie da wissenschaftlicher Stand der Dinge ist oder wie vielleicht auch unsere eigene Meinung ist, vielleicht auch unsere Erfahrungswerte, die wir so ein bisschen aus dem privaten oder aus dem Arbeitsalltag mit einbeziehen können. Und dann hoffe ich, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss, gut.